0: emisor podcasting la senda del emprendedor es presentado por Transbank apoyando negocios
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Senda del Emprendedor eh, en tu plataforma de podcast favorito y también en el canal de YouTube de Transbank en eh, Imagen y Sonido. La Senda del Emprendedor hoy tiene a un eh, periodista invitado pero que es un periodista de trayectoria muy curiosa. Es el Head UX Cross de Transbank. ¿Lo dije bien, Aldo? Sí. ¿Sí? Aldo, por ti ya está con nosotros. Aldo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Ya, partamos por el, el cargo. ¿Qué significa ser Head UX Cross
0: en Transbank? Sí, perfecto. Es, eh, estoy a, a cargo de equipos eh, multidisciplinarios dentro de la línea del UX, de experiencia yeah. de usuario. Y el cross es que son transversales a nivel de. A toda, a toda la
1: compañía, ya, ya. Claro. Pero hablemos de UX. Ese es el concepto que nos va a ocupar hoy día, como en Plaza César. Perfecto. Sí. El programa de hoy está auspiciado por UX. ¿Qué significa experiencia de usuario? ¿En, en qué, qué, ¿Qué es lo que entendemos por.?
0: Sí, yo creo que la forma más simple de, de explicarlo es eh, literalmente la experiencia que tiene un usuario. Al usar nuestros productos o servicios, o al entrar a una página, o al entrar a algo que nosotros hemos desarrollado. Entonces, todo lo que él ve, observa, eh, tanto en la página, después cuando adquiere el producto, cuando usa, la post-venta también es muy importante. Eso todo se engloba como la experiencia de usuario.
1: Ya, ¿y cómo, cómo vais detectando? Si esa experiencia es buena o mala, qué es lo que le gusta o no le gusta, bueno, por la repetición, supongo que es un, un indicador primario, primario digamos, ¿no?
0: Claro, todo siempre tiene que ser medible, eso es súper importante. Nosotros igual uno está más acostumbrado, por ejemplo, a, a Google Analytics, que cuando uno ve las visitas de la página, ¿no es cierto? Esas medidas son muy importantes, pero también la experiencia de usuario se tiene que ir testeando. Yeah. O, entonces ahí vamos acercándonos a los usuarios. El, el foco principal de esta disciplina es poner al usuario en el centro que es como las la ideas no salgan un poco de, de, de la nada, de lo que yo creo, sino que voy a preguntarle directamente a quién es mi usuario qué le pareció esta experiencia, eh, cómo funcionó, etc.
1: Ah, es, buen, es un buen punto, ¿eh? porque por otra parte... ¿Cómo le preguntas al usuario lo que no conoce, lo que no es capaz de conceptualizar, digamos? O sea, digo, si la gente de Apple le hubiera preguntado a la gente si, si quería un iPhone, la gente no hubiera sido capaz de decir que sí lo
0: quería, digamos. Claro, es que ahí hay un tema súper interesante que es la diferencia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Ya. Entonces, muchas de las entrevistas que nosotros hacemos, lo que busca es... Eh, patrones de que se vayan repitiendo en las acciones de la gente
1: para pa, pa despejar ese sesgo digamos. Claro, el sesgo como de, lo, de la apariencia digamos.
0: claro, porque por ejemplo puede ser que no sé, un ejemplo, en un aeropuerto eh, el mapa de aeropuerto si el aeropuerto es pequeño por ejemplo tiene dos salidas, no sé uno necesita un mapa de aeropuerto, pero si uno le pregunta a una persona si le gustaría tener en el teléfono eh, un mapa de aeropuerto geolocalizado, etcétera, etcétera lo más probable es que la persona te va a decir que sí pero si yo le pregunto cuántas veces se ha perdido en este aeropuerto, te va a decir nunca.
1: <risa> nunca. Claro. Por lo tanto, no lo, es algo que, no lo necesita. No lo necesita, literalmente. Oye, espérate, hay otro concepto, aparte de UX, de la UX. ¿UI? ¿Qué significa? Ah,
0: que es el UI? User Interface. Claro, es la interfaz de usuario y es yeah. como la parte visual. Es la parte gráfica, de, de, por ejemplo, lo más clásico en, en una página. Yeah. Entonces tenemos la página y la página desde los colores de la página, como por ejemplo yo le doy confianza al usuario de que esta es la empresa, es la misma empresa, mantiene un estándar de colores. Después también, cómo yo voy, eh, a, a, cómo atraigo la atención del usuario en la página. Entonces hay, hay temas de cómo yo ordeno los elementos, eso lo ven generalmente son diseñadores y ven la parte del UI.
1: Y esa, ese concepto se construye a partir de también métricas, digamos, de datos medibles, digamos. ¿no?
0: Toda, la, toda esta no, no disciplina no es de guata digamos. Claro, toda esta disciplina lo que entra un poco a cambiar es que va, parte desde medir y de poder testear a los usuarios, poder eh, entrevistar a los usuarios, conocerlos y poder medir cómo van eh, ellos avanzando a través de nuestros productos.
1: Tú has hecho esto en grandes empresas, digamos, eh, y después vamos a hablar sobre cómo, se, cómo esto puede ser trasladable a otro, otro tipo de empresas, pero eh, ¿cuál es el punto de partida? ¿En qué se piensa, qué se diseña, qué se, qué, qué se soluciona eh, cuando te empiezas a plantear el dilema de la experiencia del usuario?
0: Perfecto. Lo primero es generar un descubrimiento que se llama, que hay mucho término eh, en inglés, pero al yeah. final lo podemos igual traducir y también se puede buscar que es el discovery. Ya. Yeah. Entonces, en el discovery o el descubrimiento el, hay algo que yo creo que es súper importante, que generalmente cuando un, uno tiene una idea, tiende a cerrarse en la idea. Y el problema de cerrarse esa idea, por ejemplo, alguien, el típico inventor del garage que dice, oye, esta idea es espectacular. Entonces dice, ya está cerrada, yo la voy a llevar a cabo así y así va a ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esa persona ahí se está cerrando a todas las otras posibles soluciones que pueda haber. ¿Ya? Entonces, la primera etapa que se recomienda es hacer un descubrimiento en un sentido de... Abrir, abrir ahí todo lo que yo... Abrir, por ejemplo, todos los usuarios posibles que yo pueda tener, generar los típicos brainstorming, eh, abrir la idea y empezar a investigar eh, a quiénes son nuestros usuarios, empezar a entender y para poder ahí quizás llegar más adelante a tener un producto correcto. Ya, ese es un desafío, el discovery. El claro, el descubrimiento. El soltar, digamos. El soltar el, no esperar el Big Bang, no esperar que sea una idea... Ah. y que llegue y explote sino que tiene, ojalá partir con un proceso de desgranar las ideas que yo tengo
1: ¿Me puedes poner un ejemplo?
0: Claro, por ejemplo eh, si yo voy a, a desarrollar por ejemplo un, un producto y mi enfoque yo digo por ejemplo esto lo va a usar eh, gente joven entonces yeah. digo, ya, este es un producto que le voy a usar, gente joven. Eh, y nos ha, con, con, no ha pasado a nosotros en, 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 en desarrollando el producto. Y de repente nos damos cuenta que hay gente mayor que utiliza el producto. Por, por, un, por un motivo diferente, por un motivo que nosotros no habíamos descubierto. Y ahí viene el discovery, es descubrir nuevas posibilidades de uso. Perfecto. Entonces eso, después yo lo traigo a la mesa y le digo a la persona, mira, esto... Este producto que tú pensaste que solamente gente joven, lo iba a usar. Por este otro motivo X, hay gente mayor que le interesa. Entonces, ¿Ya? así eh, se puede replantear la idea, potenciar, eh, y antes de salir en un Big Bang y después ver que nadie lo va a usar, yo ya tengo un, una idea previa que puede ir escalonadamente creciendo eh, e integrando también con otras nuevas como eh, eh, posibilidades.
1: Ahora, todo esto suena conceptualmente sencillo, digamos, en términos de, de, de objetivos y estructura, pero también, teóricamente, suena caro, porque estamos administrando muchos datos y hay mucho conocimiento involucrado, eh, y normalmente se piensa que eh, esto se hace en grandes empresas. De hecho, tú mismo has trabajado solo en grandes empresas, prácticamente,
0: ¿no? Claro, me ha tocado trabajar en grandes empresas, pero y, igual es, es una práctica que está un poco... Eh, 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 cerrada a la grandes empresa ahora
1: ¿y esto es, es escalable para, para pymes para, para otro tipo de empresa?
0: totalmente escalable son prácticas que por ejemplo lo primero es eh, no tener miedo a probar eh, yo puedo por ejemplo si yo estoy desarrollando un producto no necesito un ejército de gente que vaya a entrevistar, eh, lo bueno de, eh, por ejemplo, eh, la comprensión de lectura, lo puedo hacer con un amigo, lo puedo hacer con un familiar, puedo, yeah. termino la página, le puedo preguntar que, que la lea, qué le pareció, qué entendió, eh, lo puedo, puedo bajar a testear eh, abajo donde está la gente tomándose un café, eh, puedo llevar un prototipo en papel de mi producto, eh, se pueden hacer muchas instancias que, que son de bajo costo. ¿Y funcionan? Y funcionan, porque yeah. tienen los mismos principios de la investigación que se llama cualitativa, que la investigación cualitativa lo que busca al final es buscar patrones que se repiten. Claro. Entonces yo con eh, entrevistando, por ejemplo, si yo entrevisto a 10 personas y dentro de esas 10 personas cinco o 6 repiten un mismo patrón, hay algo ahí. Claro. Entonces claro. yo no necesito entrevistar mucha gente. Yo, por ejemplo, el, a la gente le gusta comentarte sobre tus productos ¿Ya? entonces de repente uno puede bajar con, con un regalo con, con lápices con, con unas bebidas o con un llavero eh, y le pide a alguien que lo pueda ayudar, generalmente la gente el, te ayuda, te prueba tu producto y ahí entra un poco y la los, gente lo hace, la gente a, lo la gente hace. Eso, ¿sí? a la gente le gusta eso sí a la gente le gusta que le pregunten su opinión sobre un producto Ay, yeah. hay que divertido hay que, es una barrera que hay que romper y, y algo que se puede hacer de verdad muy simple, hay un hay, lo mencioné antes, prototipo en papel. Yo puedo dibujar un poco incluso el producto ¿Sí? y se puede hacer en un, en un estado bien básico, pero me va a indicar cosas. Entonces ahí lo que viene y lo que es importante, yo creo que para todos los emprendedores es el tema del el, el, el valor incremental. Es como siempre es mejor ir eh, yo genero un producto base y voy probando y eso le va añadiendo valor, le va añadiendo valor. Entonces se va haciendo en fases. Entonces así yo no pongo todo el esfuerzo en, en, en algo que de repente si sale no va a resultar, sino que lo voy construyendo mm. con la opinión de la gente. ¿Qué es lo que decías tú? Eh, que no esperar el Big Bang, digamos. Claro, no esperar el Big Bang.
1: Estamos con Aldo Portilla, Head UX Cross de Transbank. Eh, Aldo, ¿podrías darnos algunos ejemplos de buenas prácticas de, de, de cómo se ocupa esto en un emprendimiento?
0: Sí, hay, hay cosas que se asemejan mucho también al marketing digital, entonces si de repente el marketing digital está como más, eh, más conocido, pero hay temas que son súper importantes, por ejemplo, que tiene que ver con el arquetipo, o cuál es el nuestro usuario, y poder identificar a nuestro usuario, entonces ahí el, es súper importante para cualquier emprendedor entender quién necesita nuestro producto. Ya, yeah. Entonces, en base a ese arquetipo o ficha de persona también que se llama, que son diferentes tipos de, de artefactos, yo puedo identificar ahí quién, a quién, va, necesi quién necesita mi, mi producto. Y eso va a hacer que la elaboración de mi producto sea mucho más guiada y mucho más foco en cuanto al, al, al dolor del usuario. Generalmente la gente se mueve más por lo que le duele, lo que necesita, ¿Sí? que por lo que lo motiva. Entonces, a mucha... Mira. Sí, muchas veces, es el, el lo que un poco mencionamos antes de la diferencia entre lo que la gente hace y dice, también hay una correspondencia entre lo que las motivaciones y las necesidades. Las necesidades siempre la gente las pone en primer lugar. En primer lugar. Mm. Entonces, identificar cuáles son las necesidades de nuestro usuario es clave para hacer un producto y, ahí, y yo creo que esta es una frase súper buena que siempre me ha quedado, no es solamente hacer el producto bueno, sino que hacer el producto correcto. Y eso es un poco lo que hay que tratar de buscar con el usuario.
1: ¿Hay algunos otros elementos que sean, eh, que sean fundamentales
0: como para, para, para tener una buena experiencia de usuario? Sí, la, una, desde el punto de vista del emprendedor, una buena planificación en cuanto a, por ejemplo, lo que mencionaba recién, no tratar de llegar eh, en un corto tiempo a tener el mejor producto sino que planificar en fases para poder ir incrementando el valor de acuerdo a los test que yo voy probando, entrevistar a la gente, conocer a la gente. Hay técnicas que son súper interesantes, que hay una que es como la sombra, que ¿Sí? yo por ejemplo voy y voy a un lugar donde la gente está usando mi producto o servicio y yo observo cómo la gente lo usa ¿Sí? o, y yo lo sigo y yo voy anotando y después le voy preguntando. Entonces, eso también me va dando eh, un, un, un conocimiento de uso que en mi oficina o en tu lugar de, de, de donde estáis pensando tu idea no, no lo vas a obtener de otra forma sino no, con la aclaro, experiencia.
1: Claro, ves a la gente usándolo. No, lo andáis corrigiendo. No, no, no se usa así,
0: señores. No, no de hecho, el, es, esa es como la, la técnica de preguntar siempre muy abierto y, y, y eso también es súper importante lo dijiste tú. Los fallos son, pero muy valiosos hay un tema súper importante que se llama los hallazgos. Entonces, siempre después de un test, ¿cuáles son los hallazgos? Por ejemplo, la gente cree que si aprieta este botón, va a cerrar. Ah, porque el botón parece o se asemeja a tal cosa. Oh, ya. Yeah, Entonces, yeah. ese que pareciera un error, eso es lo que nosotros vamos a cazar, a buscar. Todos estos errores para que cuando, para que después cuando salga, no fallen esos errores.
1: Oye, eh, esto, esto finalmente se hace para que tu producto salga más, se venda más, en fin, ¿cómo, cómo, afecta, cómo crees que afecta la, la experiencia de usuario la decisión de compra? Porque por otra parte, tú dices, la gente
0: prioriza lo que necesita y lo que necesita lo va a comprar igual, digamos. Claro, no, total. Y de hecho hay que pensar la experiencia de compra como, el, por eso la palabra experiencia es clave, es como el total. Desde que la persona, eh, hay, hay como cuatro fases del proceso de compra. Que está, primero la inspiración. Ya, ¿Sí? Entonces la inspiración es, por ejemplo, ahí a través de publicidad, quizá, eh, no sé, lo vi, lo vio en Instagram o, o una persona también le contó a un amigo, mira, estoy usando este producto, ¡ah! lo puedo usar, es la inspiración. Después viene el proceso de investigación, que todos tenemos el proceso de investigación, me gustó tal producto, me gustó tal teléfono, me va a servir... Eh, voy a meterme a investigar entonces yeah. ahí las páginas, cuando uno hace una página de un producto, tiene que tener una página donde la gente se mete a investigar pueda comparar el producto, me sirve sí, me sirve, después viene la segunda la tercera fase, la más importante, la compra y en la compra, ahí ojalá la página, el carrito menor distracciones. el foco es comprar, yo le doy seguridad a la persona, esa es la palabra, palabra clave y luego, después que vendo y ahí muchos se olvidan después viene la post venta que es como, me sale mal el producto y si me sale mal, aunque haya sido toda la experiencia muy buena atrás y yo llamo y, me lo, y no me lo quieren cambiar o no me quieren ayudar.
1: Es muy frustrante, claro.
0: Y ahí se acaba y se acaba toda esa buena experiencia que yo antes trabajé. Eh,
1: y hablemos de tecnologías emergentes y esta, esta experiencia de usuario, la realidad aumentada la inteligencia artificial. ¿Crees que tienen un rol en esta experiencia de usuario?
0: sí, se viene, se viene, se viene con todo, eh, yo creo que va a haber un cambio súper importante ahí. Eh, eh, porque, por ejemplo, de hecho ahora en Meta eh, eh, han, han ido comprando, eh, quieren potenciar mucho lo del meta, metaverso. Eh, Apple sacó hace poco el tema de estas gafas también de realidad. Uh -huh. Entonces nosotros dentro de la industria lo que estamos viendo es que eh, se va a apuntar a tener eh, más interacción en estas realidades eh, aumentadas eh, y, y ahí es donde va a estar al final nuestro usuario. O sea, el, el, los, los futuros usuarios de nuestros productos... Van a habitar en esta, esta realidad, en esta metaverso al final que se viene con todo. Y la inteligencia artificial yo creo que a los emprendedores también los, los va a ayudar mucho porque les va a permitir hacer eh, un habilitador. Van a ser mucho más eficientes en, en pegas que de repente son más de tiempo, más engorrosas. Por ejemplo, seleccionar un nombre. Yeah. Yo hoy, si queremos, eh, tenemos un producto espectacular. Eh, no sé, el, queremos poner eh, un estacionamiento de auto. Ya, ya. Yeah, yeah y queremos ponerle un nombre a este, a este lugar donde estaciona el auto. Entonces, nosotros hacemos en un brainstorming, vamos a estar vamos a tirar muchos nombres, pero vamos a estar un rato ahí dando vueltas, pero yo voy a la inteligencia artificial, a la Chat GPT 4, le puedo decir, "Tírame 20 nombres de para mi estacionamiento, para estacionamiento, para tal producto" <risa> y te tira los 20 nombres y yo después le puedo ir diciendo, ajustando. Y esa es como la gracia, que puedo ir a ajustar y obtener el nombre, entonces me ahorro una cantidad de tiempo increíble yeah, y eso es parte de la mejoría de la
1: experiencia del usuario claro yeah. Aldo Portilla es Head UX Cross de Transbank y estado contándonos sobre la experiencia del usuario Aldo te agradezco muchísimo Gracias por invitarme Haber estado en la Senda del Emprendedor Y con ustedes en cualquier En el siguiente capítulo en, el siguiente, en la siguiente entrega De la Senda del Emprendedor Recuerden que estamos en Tu aplicación de podcast favoritos Pero también en nuestro nuevo formato De esta temporada En el canal de YouTube de Transbank En eh, imagen y sonido Así que hasta la próxima En la Senda del Emprendedor
0: La Senda del Emprendedor Fue presentado por Transbank apoyando negocios.